0: 主はこう言われますはっきり言っておくこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである札幌で幼稚園の園長をしていた時ある小さな女の子のこの5のとする話を聞いてほっこりとした気持ちになったことがありましたそれはクリスマスが近づくある寒い日の母親が台所で寒い寒いと言いながら食事の準備をしていると太ももに小さな手が触れるのを感じました娘の小さな手その手はほんのりと温かでした娘は「ママあったかい?」と尋ねます「うんあーちゃんの手暖かいね」と答えると女の子は満面の笑みをこぼしながらストーブの方にかけていくんですそして自分の手をストーブの火にかざしながらあっちっちっと言いながら自分の手を温めてそれから再び母親のもとにかけてきて太ももにピタッとくっつけたのでした「ママあったかい」と嬉しそうに微笑みながら「小さな小さな愛」でもその小さな愛は何倍もの大きな幸せを持ち運んでくれたのでした愛に触れて心が動かない人はいませんそれがどんなに小さな愛であってそこには不思議な人の心を動かす力がありますある時には人を励ましたり<笑>慰めたり支えたりなぜ愛には不思議な力があるのでしょうか神様がこの世界を創造された時山の木々にも野に咲く花々にもまた空を飛び交う小鳥たちにもたくさんの愛を散りばめてくださいましたキリストへの道の道冒頭の言葉皆さんもご存知の方が多いと思いますが次のような言葉を持って始まります自然と啓示は神様の愛を証ししています天の父なる神様は命と知恵と喜びの源であります自然の深に美しいものも見てごらんださいまた自然が人間ばかりでなくあらゆる生物の必要と幸福を驚くばかり満たしていることを考えてごらんなさい輝かしい日の光地を潤す雨また山丘海平原それらは皆神様の愛を物語っていますなぜ神様はあらゆる自然そしてあらゆる命の中に神様の愛が輝くようにと想像してくださったのでしょうかそれは愛なしには私たちは生きていけないからです愛の中にこそ本当の幸福を生きることができるようにと神様が作ってくださったからですそしてこの人間の愛もあるいは自然界に輝く愛もすべては愛の神様から来ています愛を通して私たちは神様を感じるのですそれは神は愛だからです人は愛なしには生きていけない言葉を変えるならば人は愛の神様なしには生きていけないということでもあります本日の礼拝メッセージは「この聖書の最も大切な教えである愛についてしばらく泣いたご一緒に思いを馳せてみたいと思っておりますマザーテレサは次のような言葉を残しています大切なことはいくら与えたかではなく与えることにどれだけの愛を注いだかですまあこの言葉は彼女がインドで貧しい人々のために働き始めた頃ある経験から生まれた言葉なのだそうですある時マザー・テレサのところにまあこの砂糖がですね全く入らなくなってしまったことがあったそうですそのため毎日お世話をしている何千もの孤児や病人貧しい人たちにもこの砂糖を分けて与私はこ,ななまま、まあ、このような話が、えー、周りにも伝わってですねある日のこと幼稚園の先生からその話を聞いた4歳の小さな男の子が家に帰るなり両親にこう言ったのです「僕は今日から3日間砂糖を食べないよ僕の分をマザー・テレサにあげるんだ」3日後、両親は息子からせがまれてマザー・テレサのもとを一緒に訪ねました男の子の手にはしっかりと砂糖の入った小さな瓶が握りしめられていましたそしておぞおぞとその瓶をマザー・テレサに差し出したのでありました男の子がマザー・テレサや貧しい人たちを助けるために3日間自分を犠牲にして貯めた砂糖でしたマザーは後に世界中で講演を頼まれるとよくこの時の男の子の話をするようになりました彼女はこう言っていますその小さな子供がくれたものはそれを私たちが貧しい人々に分け与える時に計り知れないくらい大きなものとなって彼らの手に渡ることでしょうこの幼い男の子の小さな愛でもそれはとても大きな愛でしたなぜなら自分が傷つくまで愛したからですこの男の子は私にどのように人を愛するかを教えてくれました大切なことはいくら与えたかではなく与えることにどれだけの愛を注いだかなのです小さな男の子の本当にピュアな純粋な愛の行為によって、まあ、このことを教えてもらったとまずー・テレサは言うのでしたそして次のようにも続けていました「皆さんもそれを実行してください」「年老いた両親のために一輪の花を持って行ったり布団を整えてあげたり仕事から戻ってきた夫を微笑んででで迎えてあげるだけでいいのです学校から帰ってきた子を迎えてやり声をかけてあげてください。今こういった触れ合いが失われてきています。忙しすぎて微笑む暇も愛を与えたり受け止めたりする暇もないそういう生活になっていませんか。小さな愛でいいのです。そこに相手を思いやる心がこもっているのならばそれは大きくて温かな愛となって必ず届くからですある若いお母さんがいましたその方には一つの心の痛みがありましたそれは待ちに待って生まれた赤ちゃんに障害があったことでした何か自分に問題があったからではないかと自分を責めながら本当に苦しみながら子供を育てていきました何年も精一杯子供を育てて子供も自由に歩けるぐらいの年になりましたしかし周りからの目やいろいろなストレスに限界を感じてしまいその子を連れて命を絶とうとしたのです死に場所を求めて電車に乗り込みましたその時でした一人の見知らぬおばあさんがその障害を持った息子を見て目を輝か,せ輝かせながらこう言ったのです。まあなんてかわいいお子さんなの母親はびっくりしてまじまじともう一度自分の子供を眺めて止めどもなく涙がこぼれ落ちました。この母親はそのおばあさんの優しい一言によって救われたのでしたもしその一言がなければ自分も息子も今は生きていなかったことでしょうと後に語っておられましたちょっとした優しい言葉がけか二人の命を救ったのでありますまあ言葉をかけたおばあさんはその母子が死を考えていたんだなんて思いもよらないことだったでしょうそして自分の何気ない言葉が二人の命を救っただなんて想像もできないことだったでしょうでも小さな愛が大きな力となって誰かを支えたり励ましたり時にはこのように命を救うことだってあるのです青年への使命という本の中に次のような言葉がありました人生に成功する道は世の人々は小さなことと片づけていることに対して良心的に注意を払うことです小さな事前行為自己犠牲の小さな行動人の助けとなるちょっとした言葉を語ること小さな罪に注意を怠らないことこうしたことがキリスト教です。こうしたことがキリスト教ですという最後のフレーズに何かこう心がぐさっと突き刺さるような感じがしますクリスチャンの生き方とは小さなことにも目を向けて愛の中に生きていくことそれがたとえ小さな愛であってもその愛は想像を超えたほど大きくそして温かくそして深く広がっていくのですクリスチャンだからといって友のために死ぬというような大きな愛に生きなければならないというのではなくて小さな愛からら始めたらよいのですイエス・キリストは小さなものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると言って弟子たちに教えられました聖書朗読をしていただいたマタイ25章34節から40節本人は自分がが何ののの良いいいいことをしししたのか全く気づいてまいません、まあ、少し長いのですがもうう度読みましょう「そこで王は右にいる人たちに言う「さあ私の父に祝福された人たち天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」「お前たちは私が飢えていた時に食べさせ喉が渇いていた時に飲ませ旅をしていた時に宿を貸し裸の時に着せ」病気の時時ににに見舞い牢にい牢たたねてくれたからだすると正しい人たちが王に答える「主よいつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうかいつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し裸でおられるのを見てお着せしたでしょうかいつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか」。そこで王は答えるはっきり言っておく私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである、まあ、神様に祝福される人たちすなわち永遠の命をいただいて天国に入る人たちというのは神様のために命を懸けて大きなことを成し遂げた成し遂げた人というよりもですね飢えている人に食べさせたり喉が渇いている人に飲ませたり服がない人に着せてあげたり病気の人をお見舞いしたりというそういう誰かの小さな必要に応えるようなあるいは誰かの不安や孤独な心にほんの少し触れるようなちちょっとととしたたことをすする人たちなののだというのですもちろん神様のためにな何か大きなことを成し遂げる人もいるでしょう。しかし誰かか誰にちょっと手を差し伸べるようなそのような小さな愛であったとしてもそれはイエス様にしたのと同じなのだと言われるほどに主は喜んでくださるそれだけ愛に生きるということが人間として大切なことであり神様はそのようなことを期待しておられるということなのです逆に目の前に飢えている人喉が渇いている人病に苦しんでいる人つまり助けを必要としている人がいても全く気が付かなかったり何も感じなかったり無関心でいることに何の抵抗も感じないとするならばそれは愛が欠落してしまっていると言えるのかもしれません。私が大好きな実話があります何度もお話ししている話ですけれど1990年イラクがクエートに侵攻したときのお話です多くのクエート人が殺されていきましたまあ、そのような中で一人の小さな男の子が難民キャンプに連れてこられましたこの男の子は目の前で両親が殺されて一人ぼっちとなってしまいそのショックからか何も食べようとはしませんでしたまるで自らの死をじっと待っているかのように日に日に痩せ衰えていき医師もももボランティアの人たちももううだろところがその時でした一人のクリスチャンのボランティアの青年が見るに見かねてこの男の子を抱きしめるのです一日中朝から晩までずっと抱きしめるのですトイレに行く時でさえ一緒でしたずっと抱っこしてあげるそして奇跡が起きたのはそれから3日目でした青年が差し出すスプーンから初めてものを口にしたのですそして次第に元気を取り戻していったのでした一体この男の子の中で何が起きたのでしょうか生きる気力を失っていたのにお医者さんも他の多くのボランティアの方々もどうすることもできなかったのにこの青年の温かなぬくもりが男の子にもう一度生きようという力を与えていったのです不思議なことです青年の温かなぬくもりの中に男の子は確かな愛を感じ取ったのですそしてその温かな愛がもう一度生きる力を与えていったのです行ったのですアメリカの小学校で働くジーン・トンプソン先生という女性の先生の女性の先生がですね一、まあ、人の少年を大きく変えていったというこれも心ま温まる実話がありますどこかで聞いたことのある話かもしれません小学校5年生のテッド少年は全くの劣等生でした顔は無表情で目はどんよりとして焦点も定まらず輝きもありません着ているものは古くしわしわで髪はいつもボサボサでした先生から声をかけられてもほとんど返事をしません友達も一人もいませんでした彼の担任だったトンプソン先生は建前ではクラスの一人一人を同じように愛していますと言いながらも心の底ではそう思ってはいませんでした彼女はテッドの答案用紙を採点するとき間違ったところに抜点をつけることにある種の喜びを覚え得点の欄に落題点をつけることが快楽にすらなっていたのです快感にすらなっていたのです彼女はテッドの家庭環境を知っていました本当はもっと彼に配慮すべきでしたテッドのこれまでの一年生から四年生までの内申書には次のように書かれてありました小学校1年生の時「宿題は必ずやるし態度も良いが家庭環境に問題がある」「小学校2年生母親が重病家庭で彼の世話をする者がいない」「3年生彼は良い子だが物覚えが悪い」「母親は昨年死亡」「4年生彼は成績が悪いが成績は悪いが行儀は良い父親は彼に無関心クリスマスがやってきましたクラスの子どもたちはトンプソン先生にきれいに包まれたプレゼントを思い思いのプレゼントを持ってきましたテッドも持ってきましたでもテッドのプレゼントはスーパーの紙袋にセロテープで留めてあるだけのものでした先生が中を開けると中から半分使いかけの香水が出てきたのですそれは亡くなったお母さんがつけていたものでしたクラスの子どもたちはバカにして笑いました先生は子どもたちを静かにさせるために手にその香水をつけてほらいい匂いでしょと言ってその場を染めましたその放課後のことテッドはそっと先生のところに行ってこう言ったのです「トンプソン先生先生は死んだお母さんと同じ匂いがするよ」「プレゼント気に入ってくれてありがとう」テッドが家に帰った後トンプソン先生はその場でひざまずき自分がなんと愛のない教師だったことかと自分を責めてそして心から悔い改めたのでした。次の日からトップソン先生はテッドを温かく励まして助けるようにしてあげましたその結果テッドの学力は飛躍的に伸び他の子どもたちにも追いつきましたその後テッドは小学校を卒業していって音沙汰もなかったのですけれどもある日トンプソン先生のもとにテッドから突然手紙が届いたのですそこには次のように書かれてありました「トンプソン先生僕は高校を2番の成績で卒業します先生に最初に知ってもらいたかったのですテッドより」その4年後また頼りが届きました「トンプソン先生主席で大学を卒業します先生に最初に知ってもらいたかったのです勉強は大変でしたがとても楽しい学生生活でしたテッドよりまた4年後トンプソン先生僕は医学博士の学位をいただきました先生に一番最初に知ってもらいたかったのですそれから来月27日に結婚します式には母が生きていれば座るはずの席にぜひ座ってくださいませんか今や先生だけが僕の家族です昨年父は亡くなりましたテッドよりトンプソン先生の愛がこのようにテッドの人生に生きる力と勇気を与え大きく変えていったのでした聖書のコロサイの信徒への手紙1章14節3章14節の言葉を思い出しますコロサイ3章14節次のような短い言葉が書かれてあります愛は全てを完成させる絆です愛はすべてを完成させる絆です絆東日本大震災が発生した後この苦難を共に乗り越えようと、まあ、日本中でこの「絆」という言葉が使われるようになったように記憶しています。絆とは人と人とが互いに固く結ばれている状態のことを言いますけれども。聖書は愛こそが全てを完成させる絆なのだとこのように教えているわけですそして私たちは人間はこの強い愛の絆があれば生きていくことができるのです先生に一番最初に知ってもらいたくて今や先生だけが僕の家族ですトンプソン先生が心を入れ替えてテッド少年を愛した時そこに愛の絆が生まれテッドを変えていったのでしたおそらくトンプソン先生自身もですね教師という働きの素晴らしさをさらに生きる意味を再発見したのではないでしょうか目が見えなくて耳が聞こえなくてそのために話すこともままならない三十九を生き抜いたヘレン・ケラー彼女は愛についてこんな言葉を残しています。人生の目的は神様から愛を頂い,いて他人に分け与えることであるそうであるならば目が見えていようといまいと耳が聞こえていようといまいと関係がないのです。神様はすべての被造物が愛を輝かせて生きるようにと想像してくださいましたそしてその愛を輝かせる最たるものが実は人間なのです本来は人間なのです愛は神様が私たちに与えてくださった生きる目的でもあるのです目が見えなくても耳が聞こえなくても話すことができなくても愛することはできる愛することのできない人はいないしそのような状況というか環境も本来はないのですもしかしたら目が見えるよりも耳が聞こえるよりも一層深い愛を生きることができるのかもしれませんなぜならばそれは痛みを知っているからです神様は愛を生きるように愛を生きるようにと言われました私たちの愛はあまりにも小さいかもしれませんまたその愛は不完全なものかもしれませんあるいは自分よがりの愛かもしれませんそれでもその人なりの愛を生きていくようにと教えられているのです自分がしてほしいように人にもしてあげなさいとイエス様は言われました自分がしてほしいことは必ずしも相手がしてほしいものと同じとは限らないんですそれでもそのようにしなさいとイエス様は教えられているのです日本人はともするとですねこういうことをしたら迷惑になるんじゃないかと親切の押し売りみたいになるんじゃないかと恐れてですね結局何もしないでいるお年寄りが立っているのを見たら席を立とうかなでもどうしようかな席を立とうかなどうしようかなといって結局立てないというようなもしそれが何だろうまあ時々ですね自分を年寄り扱いするのかみたいなことを言われそうだったりとかでもそんなことを気にしてやら何もできなくなるイエス様はそういうことを気にしなさいって相手の気持ちを気にしなさいじゃなくてそれはもちろん大切なことなんだけれどでももっと単純に考えていいと自分がしてほしいようにしてあげればいいんだと。そそしてそれは小さ,な愛でいいんだ小さな愛から始めたらいいのだとそのように教えているように思うのですそしてそこに私たちの生きる目的があるのです愛は深まっていくし愛も学ぶものですですから小さな愛から始めていくごとに愛は成長していくのだと思います最後にエメリー・ディキュンソンの有名な詩を持って終わりたいと思います少し威圧が混じっていますがこういう詩です「もしも私が一人の人の心の傷を癒やすことができるなら私の人生は無駄ではないだろう」「もしも私が一人の人の人生の苦しみを和らげあるいは一人の苦しみを苦しみに寄り添えるならあるいはまた風に吹き落とされて弱った一羽の小鳥をもう一度巣にそっと戻してあげられるなら私の人生は無駄ではないだろうこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://